0: 看到五十一回呃晴文因为半夜下雪天呃没有穿什么厚衣服跑出去就呃受寒呃生了病。那我们在五十一回的后半里面也特别讲到医生怎么帮他诊脉啊怎么下药那宝玉的这种体贴关心甚至连药方里面的一味一味的药他都检查。那么最后也重新再请医生再,再来看病啊希望这个药对秦文没有太大的这个伤害那么最后就在房间里面就开始煎药啊那秦文就觉得不太好因为在房间煎药整个房间当中全部都是药的味道所以秦文就有一点建议说要不要拿到他们有特别的这种茶房啊就是大官园里面的茶房由茶房来煎药那宝玉就特别跟他解释说其实在所有的气味的香味当中药香是最上等的那我们也不晓得宝玉真的是这样想还是说宝玉其实对于人的体贴我们一再提到说他很体贴人在这种有点生病啊或者说本来就有一点受委屈的这个状况里面他会多心所以他就会告诉他说你不要多想了说这个药的味道其实是蛮好他说高人意识采药其实一直是一个很高雅的事那么不用怕这个药的味道后来所以就在房间里面给他煎药。那大概处处都看到宝玉跟秦文之间的某些特殊的关系。因为在之前我们看到宝玉身旁的几个丫头啊这个袭人秦文麝月秋文啊邱文啊他们几个丫头当中其实跟宝玉最亲的关系是袭人。所以晴文的戏份比较少。你常常就觉得这个女孩子有一点泼泼辣辣的讲话很常常刺伤别人啊之类的然后也不太做家事的感觉。所以我觉得红楼梦》很有趣你大概不看到第五十二回你看不到晴文的重要性。就是常常有时候作者也许在提醒我们不同人的存在的意义或者价值以及那个生命的那个状态。我们难免会有偏见我们对我们身边的人总觉得谁好谁不好对于是跟非总是有比较作者也许一直在提醒我们说一个生命存在自然有它存在的一定的意义跟价值大概不是我们个人能够去做太多是非的判断那特别像秦文这样的角色因为小说都写到五十回了你都觉得秦文没有什么表现也就觉得他大概就是个配角可是五十二回秦文就变成主角特别是在他重病之后那宝玉碰到他自己穿了一个雀金球出去以后被烧掉这个事情然后他补球所以就在五十二回可是我五十二回的前半段不是在讲晴文补球是在讲另外一个故事可能有些朋友如果没有细心去联想可能已经忘掉就是有一次他们在下雪天在雪地里面不是在烤肉吗烤那个鹿肉在吃后来平儿来了那平儿来了以后他们就把这个镯子啊虾须镯就是像虾的须一样细细的金镯子就退掉了退掉以后等到吃完鹿肉要带的时候不见了。那王熙凤就说我知道到哪里去了那么你们不用找。那可是我记得那个时候我有跟大家提过王熙凤他们这种大家庭的管理人他们非常的细心他们觉得这个时候追查下去那个如果有人偷了这个东西他会立刻的转移反而不容易找到所以他们其实非常的激警。他说哦我已经知道在哪里了我们呃不用去找了那等一下我就告诉你们然后他就偷偷的命令大家开始去查房那么后来就发现这个金镯子是宝玉的房里的一个小丫头叫坠儿坠儿偷了这个金镯子那么当然在这种大户人家因为管理上特别特别麻烦因为我们知道这些贵妇人从头到脚都是珠宝全部是珠宝啊贵重的东西那有的东西就小小的可是你你底下的人手脚不干净的时候常常这个东西就不见了所以他们在这方面的管理非常非常严格所以王熙凤他就啊查访到说这个坠儿偷了那偷了以后就有一个老妈妈来回报说宝玉房里的丫头坠儿偷了这个虾须镯。那平儿就知道了平儿知道以后就把这个事情拦住因为他会觉得宝玉特别在意在意所有的人对他的丫头的看法因为他觉得他跟这些丫头在一起他管理不严我们看到会让一个晴文一下就钻到被窝里来这个主人真的是管理不严可是宝玉相信有一个东西是比法更高就是情他觉得人跟人之间有一种诚恳也有一种情他对这样的东西有一种相信我觉得在读到这一段的时候大家大概会感觉到有时候你作为一个比如说一个老师学校的管理者那学校里面有很多的法就是说你作弊如何如何你偷窃如何如何可是你作为一个另外一个角色就是你是一个教育者的角色你又觉得所有的处罚我今天可以很容易签一个字这个学生就记过记警告可是你也会觉得说如果我在这个机会上让他自己对人性的某一种本能的觉醒也许是他一生的福气而不是这个时候去处罚他不见得有用我不知道我讲得清不清楚就是这个其实是一种两难那在红楼梦里宝玉从来不动法因为他总觉得那个东西是一个外在对人性的限制可是我们当然知道在我们现实的社会里我们越来越相信法是比较方便的因为反正做了错事就处罚那法有一个客观的这个东西在这里那有点像我们过去有提到过说在论语》里面其实隐藏了一个最主要的故事就是一个一个老爸去偷了别人的这个东西然后这个儿子就去按铃声告诉我老爸偷了人家的羊爸爸就被抓了那大家就去告诉孔子说这个儿子很好很正直那孔子就不以为然他说父为子隐子为父隐只在其中其实我很年轻的时候读到这一段我就有矛盾那个时候就很害怕说万一我老爸有一天偷了你家的羊我要不要去按铃升高因为你会觉得这是对的事情因为这是法律的公正可是你又觉得孔子为什么不赞成孔子不赞成难道是赞成营私舞弊吗可是我们看到作为一个哲学的信仰者他信仰的哲学不是全部是法律他觉得一个社会到了父亲也告儿子儿子也告父亲这个社会大概已经出了很大的问题就少掉了很多人对于良知良能的自觉的醒悟的东西就是有没有可能这个儿子也担待他的父亲而去让他的父亲觉得这个东西是错的而不是立刻就去按铃声告这件事情我觉得也许今天我特别会体会孔子当年讲这个话的意义因为今天我们按铃申告的事件实在太多了这个时候你就会感觉到一个社会有没有给法之外留很多情的余地或者道德的余地因为道德跟法不一样情跟法也不太一样所以在这里我们就看到宝玉一向对他底下的人不是用很严格的处罚或者管理的这个方式所以这个时候平儿就很为难平儿会觉得现在抓到了一个人赃俱获那可以在大官员里面处罚这个罪儿然后也把这个事情作为一个杀鸡警猴就说你们拿一个丫头随便偷东西就是如此如此可是平儿就觉得这里面就伤害了一个人就是宝玉因为宝玉会觉得那种对人性的相信因此会受到很大的伤害所以平儿在这里的为难其实我们也可以了解所以这一回当中讲到平儿情眼瞎须主啊，情眼就是说不是依法而是用情的问题人情的掩护了这个瞎须这个金镯子被偷掉的这个事件那其实也许我们可以从另外一个角度来看待这些事所以红楼梦的阅读有时候我会觉得恐怕比什么教育都重要因为它里面处处让你看到人性看到人性的多样的两难。多样的两难。我们一再重复说人性如果可以简单到一加一等于二就好了可是通常人性不这么简单。一加一等于二的人性就是爸爸偷羊，我就去按铃申告。可是对孔子来讲他总觉得人性不是这么单纯的人性除了那个法的正直以外还有很多的隐，这个隐我年轻的时候我读这一段我不喜欢，所以我觉得它是隐瞒，现在我觉得隐这个字恐怕大有深意。这个隐其实是很多，我们讲隐恶扬善，我们会觉得有很多人性的部分，我们不宜于这么直接去揭发，而是让这个人性有在他自己私自的部分里面去慢慢觉悟的可能。啊，我不知道。怎么去解释有时候你会看到在同事之间某一个人的人性的不对我们有时候好像抓到小辫子然后开心得不得了觉得好你这下抓到把柄然后就当着所有同事侮辱你这个同事讲说你看那其实你没有错可是我们知道理直气壮这个成语在古来传统当中这个成语从来不是一个好的成语因为理直气壮其实刚好伤害到人因为也许没有给这个人留任何的余地我相信这里面都有请眼瞎须琢的意义在里面就是为什么平儿要请眼瞎须琢这个是他的镯子他的镯子被偷了那今天抓到了这个小偷也找到了张正其实是可以好好大大的去按铃申告去处罚这个人的可是这个时候他觉得对所有的人性的担待要稍微的小心所以整个事件的发生是宝玉在家母那边吃饭跟王夫人吃饭可是心里面一直挂记着秦文就觉得秦文在生病所以吃饭也吃不好就赶快就回来看秦文。啊你看到很少这样的主人就是真的永远在牵挂他身边的这些人所以他根本没有什么丫鬟啊这种看法他觉得这些就是他们一起长大的最好的玩伴。所以他就回来回来以后就问说诶怎么舍月也不见了怎么秋文也不见了然后他就有一点不高兴宝玉就觉得这些人怎么这么无情所以你生了病那都不在旁边守着也不去照顾你啊就这样子。那晴文反而是真的是热心肠的人他说哎你别这么婆婆妈妈了秋文是我叫他去吃饭的那岁月本来在这边看着我可是不知道怎么搞的平儿来了那平儿来两个就鬼鬼祟,祟祟的就跑到外面去说话了那你知道生病的人很多心的。就那个多心因为他生病他就觉得人家老是要把他赶走所以他就讲说一定是在讲说我这个病这么重会不会传染给别人要不要把我赶出去他就在那边多心那宝玉就跟他说平儿从来不是这样的人啊平儿跟你感情这么好那我希望大家等一下读这一段的时候你感觉一下就是这些是十几岁的小孩子我们今天常常会觉得呃一个朋友跟你说哎某某同事好像对我有什么意见什么我觉得这个时候我们大概扮演了很重要的角色我们很少有机会可以像宝玉这么自信地说你怎么会这样讲这个人对你不差呀他跟你很好他不是这样的人这个时候事情会化解可是有时候我们长得很奇怪就会帮助这个人说哎我想是哦某一天我觉得怎么样怎么样然后那个事件就加重了所以其实你看到宝玉在中间我们所说的菩萨其实他有一部分是觉得人跟人都可以把疑虑变成信任变成诚恳所以下面这一段大家特别注意到这个小孩子的有趣个性里的有趣的东西就是当秦文在那边怀疑说他们鬼鬼祟祟的一定是在说我生重病怎么样怎么样会传染给他们那宝玉说平儿从来不是这样的人啊他很热心肠他对人非常好之类的所以这里可以看到这个情眼瞎虚拙更重要的中间有一个宝玉真的所有的人都爱这个宝玉是因为宝玉真的是心地好得不得了然后也觉得包括他的丫头坠而偷了这个东西这个事情闹出来对宝玉都是伤害大家都不愿意闹出来那么我相信大概一个人的社群当中有这个部分跟没有这个部分会差别非常大所以文学一直在讲情这个字可是这个情这个字也不是腐烂之情也不是所谓庸俗社会里面讲的这种烂情的东西而是说情是人人与人相处的一个最高贵的情操它绝对比法更高就是如果我们今天有任何事情闹到对部公堂大概就没有什么意思了啊即使赢大概都没有意思那么因为人跟人还有一个情操的东西更高贵的情操的相信在这里面所以这个情演下去着这一段啊特别希望大家去感觉一下就是我觉得这里面讲到两个主角一个是平儿接下来就讲晴文补求你可以看到红楼梦这些地位最低卑的丫头他们做人做事的一种合于情理法恐怕比今天我们社会许多高层人物都要精彩就是他们在对自己的生命的情操的要求上有他的完美性所以我相信作者一直在用这样的一本书为这些他身边可能在历史上无名无姓的人留下了最了不起的东西所以五十一回记得吗结尾的时候宝玉说我不敢自比松柏。”他觉得这个文化里把自己比松柏的那些人真的的糟糕的要命动不动去暗陵深高都是那些自比松柏的人可是反而这些在人民民间当中非常低卑的人物像我们讲到的怀阴侯的飘母那样在河边洗衣服的人他有一饭之恩可他从来不没有要人家报恩他也只觉得这是我应该分内该做的事那这里面在讲人的本质啊人的本质的一种素谱所以下面我们看看这个虾虚卓啊这个事件的爆发然后看到平儿怎么去处理这个事情我好几次提到平儿是红楼梦里面非常了不起的一个丫头就她他的处境其实是最难的因为贾琏的不成才王熙凤的这种威严势力那平和在中间可以把所有的事件维护到这么正直他是一个了不起的角色而且永远帮助王熙凤宽厚待人。王熙凤有时候厉害的部分他都会放一手让他宽厚一点。那这个人是真正在红楼梦里面尤其在像平和李庄里面他还承担很多的委屈的甚至很多承担委屈承担在他身上他最后也没有任何的抱怨的这样的一个人。所以大概看到不是次没有读书在社会没有任何高的地位可是自有他自己的情操跟品格在,在身上。好我们看到说五十二回众人各自散后宝钗姐妹他们就跟贾母吃了饭。宝玉因为记挂晴文就先回大观园来了。到了房中药香满室，因为在煎药就是晴文在吃药所以药香满室，一人不见。他就有一点讶异就是晴文在生病卧病在床应该有人在照顾怎么会一人不见只见晴文独卧于炕上脸面烧得飞红发烧所以脸上发红那宝玉就去摸了一摸只觉烫手。好注意。从五十一回的那个钻进被窝开始大家就会注意到小动作就是说我想今天我们如果把一个男主人跟佣人的关系界定清楚这样去摸他身上烫不烫大概也是不宜的可是作者都在写这种天真当中其实已经没有这种界限所以他很自然就觉得他发烫去试一试啊我们讲的体贴就是去试一试就是今天我们在感冒发烧的时候你所有的朋友来也没有几个人会有这个动作啊就是能够用把手放在你的头上去抚摸的我相信其实有,不有一定有一种情是体贴这个叫做体贴所以那个比很多安慰的话都重要所以宝玉就去摸晴文的头看他这个温度啊发烧的程度那只觉烫手就赶快向炉上把手烘暖你看到这些小动作这个宝玉从外面回来对不对他手是冷的所以他觉得摸了一下宝玉这个摸了一下这个晴文身上发烫他立刻觉得不对因为他手是冰的他觉得又让他加重病情他赶快就到火炉上把手烤暖然后再去试他的温度这些都是细节跟小动作可是十四岁的男孩子有这样的心思在里面对人的这种体贴到这种程度那忙向炉上将手烘暖伸进背去因为他刚才摸他额头现在他伸到被子里摸了一摸身上也是发烧所有这些动作如果你有任何的世俗的界限你都觉得这是不宜的不晓得又被报道成什么样子了可是宝玉在这里全部都是人对人的最单纯的爱啊就是他关心关心人摸他的头然后又觉得自己手太冷去轰暖然后伸到被子里去摸一下这个请问觉得身上也在发烧所以也有点着急他就说哎呀别人去了也就罢了涉月秋文真是无情啊所以他觉得这两个人怎么搞的平常这么好在一起怎么会有一个同伴生病竟然大家就撂下他都不管了全部都跑了所以宝玉在那边就有一点好像有一点责备的感觉那晴文反而为他们解释啊好这个时候也注意到我刚刚提到说人与人相处常常第三者是非常重要的角色宝玉在这里怪罪秋文跟麝月晴文天油家将说你看对啊这两个人真是,是无情他们就把我丢下不管了大概宝玉就加重了对他们两个的这种恶意可是晴文也说没有就说没有啊我是是我叫他们走的啊晴文是就就跟说秋文是我撵了他去吃饭撵了去注意说赶了半天才赶走的因为秋文一直守在他旁边不肯去吃饭他说我撵了半天他才去吃饭的那摄月是刚才平儿来找他出去的所以你就看到这两个人也不是无情所以人世间其实有很多的误会很多的疑虑可是第三者都扮演了很重要的角色所以一个社会鼓励第三者的是非这个社会就越来越糟糕啊鼓励第其实在鼓励第三者的是非而缺乏一个说他们其实是可以和解的啊他彼此之间是可以和解所以我想红楼梦里面其实让我们醒悟到也许今天很多的大人的世界不如这几个十几岁的孩子啊他们之间可以有这种谅解说秋文没有无情啊他一直守在我旁边可是该吃饭了还不去吃饭那就我撵他去吃饭的那舍月也在这里是刚才平儿来找他出去了好两个人鬼鬼祟祟的不知道说什么好这个时候秦文的心病出来了因为在生病总觉得自己让人家嫌弃那会不会传染给别人所以他们两个鬼鬼祟祟的不知道说什么一定是说我病了不出去啊你看就所以有没有发现我们人很多的疑虑其实是自己的多心人世间并没有那么多的坏人其实往往在我们自己委屈跟受伤的时候你就自己先多心了所以这个晴文就这样讲说他们一定是怀疑我啊是不是病了不出不肯出去那宝玉就很严肃的跟他说平儿不是这样的人那我觉得我们在社会里其实常常应该听到这句话就是说这个人不是你想的这个人这样子的那也许很多事情就化解掉他说平儿不是这样的人况且他也不知道你生病他本来根本不知道因为秦文的生病是隐瞒的对不对只有李纨知道因为宝玉不让别人知道秦文生病因为以法律来讲秦文生病就要回娘家去的回他自己的娘家要赶出去的所以宝玉就隐瞒了这个事件他说平儿不知道他只是偶然来刚好看到你生病看到你那想来一定是找社月。”有事情要说话偶然看到你病了随口说看看你的病。这也是人情乖巧取合的常识。就不出去有不是与他何干啊。就说你现在生病了你不要搬出去。那这个事情跟他有什么关系这是大官员的事是我保玉房里的事。那平儿是王熙凤那边的丫头跟与他何干。所以他就在安慰这个晴文说不要多心了。第一个人家根本不是这样的人他也不知道你生病那即使知道你不搬出去跟他也无关啊因为你出不出去是我决定的啊是我来决定他就安慰这个晴雯，他说你们素日很好啊你们平常是非常好的朋友断不肯为这些无干的事伤和气啊我相信今天这样的宝玉的话大概都是我们上层应该要学的东西他会觉得说你们平常很好啊那怎么会一下又闹翻了那那个好的意义何在呢对,对你们数日这么好的话那这个好应该在今天是有信心的那么怎么会闹翻啊断不会为这些事情来伤这个和气那秦文说这话也是好所以秦文也了不起就是马上就觉悟说啊真的平而不是这样的人而且我们本来平常也很好所以是我刚才自己多心了所以这个也是一个了不起的人性上的反省就是他不断的让人性里崇高的部分在发生而不是堕落的部分在发生因为秦文这个时候不认账说哦你就为他们说话怎么样呢又吵起来了所以你看每一步都是人性的觉悟人性往崇高部分的觉醒而不是低俗的这个发展的部分说你说的话也是只是我怀疑他为什么又忽然瞒起我来了就有什么话就当着我面讲啊因为平儿也很直爽的人那他来找麝月有什么事情就当着我的面讲干嘛要鬼鬼祟祟跑出去去讲那宝玉就说他一定有什么事情啊因为这个时候他们还不知道他要来谈这个瞎虚拙的事因为刚刚好是因为平儿知道这个事情爆发以后脾气最忍不住的就是请问因为秦文是四个大丫头坠儿是底下四个小丫头依照保育房里的规矩大丫头要管小丫头的所以如果坠儿偷了东西脾气最火爆的就是秦文啊等一下平儿就讲说他的脾气是一个爆炭就是立刻要爆出来的那如果一爆出来这个事情就爆发了那平儿希望掩盖这个事就是这个事情私下处理不要爆发出来所以他们会特别不让晴文知道是因为晴文的脾气而且也说平儿正在病中不要让他又多一个事情又生气所以这里面都有人的这种体量在里面所以红楼梦》去细读的时候看到许多非常动人的东西就是这十几个孩子他们之之间的那种人情的这种呃关联那宝玉说那我来偷偷听听看到底看看他们在说什么事情我从后门出去到窗根下听听他们说些什么回来我再告诉你啊你既然怀疑我回来告诉你那说着果然就从后门出去了到了窗下前听啊就在那边偷听好就听到社月就悄悄问说你怎么就得了的啊他刚开始听到的时候一定不知道是什么对不对就说你从哪里又找到了其实就是讲那个金镯子不是这个金镯子掉了吗那你从哪里怎么又得到了那平儿说那天洗手啊就吃了鹿肉以后洗手不见了那二奶奶王熙凤就不许吵让就是这种大户人家的管理者非常有见识就是说这个时候一叫说要有人偷了镯子不得了了那个小偷一定赶快把这个东西就转移了所以你就抓不到这个人了所以这就是厉害的王熙凤就是说王熙凤说啊我知道在哪里没关系没事然后私下去查啊私下去查因为不要把事情闹出来所以二奶奶就不许吵让出了园门一出了大观园即刻就传给园子里各处的妈妈小心查访好我们看到这才是查案子的方法对不对啊不能查案子查到查到最后人都自杀了还抓不到那个人<笑>那你可以看到那个大官员里面他是有他自己的大家的那种风范啊就是说知道怎么查案子就是说你不要先在那边大家大呼小叫的那那个真正的凶手早都不已经不见了所以他就说啊没事我们已经知道东西在哪里了所以就慢慢查访最后一下就查出来这个坠坠儿因为以前丫头偷了东西其实没有什么地方放的因为这些老妈妈大丫头都会管他们的东西所以很快就查出来可是如果那个时候一叫说哎金镯子掉了有人偷了他立刻可能随便丢到河里什么他就不要了可是不吵让这个事就有线索他就抓到线索了所以就查到我们疑心是跟邢姑娘的人因为邢幼烟是一个新来者邢夫人的这个侄女那他们家很穷然后带了丫头他们就会觉得说这个穷人家小孩子没见过世面看到金镯子可能就拿了啊所以本来会觉得怀疑是邢姑娘跟来的人所以你看到人很有趣其实有时候那个假设就是一种偏见就是他们会觉得一定是这个比较穷的人会偷金镯子啊就是因为他眼示比较浅啊，就看东西看得比较少所以疑心跟邢姑娘的人本来又穷那只怕小孩子家没见过就拿了起来就把金镯子拿了起来也是有的再不料啊没有想到是你们这里的宋妈妈去了拿了这只镯子说是小丫头坠儿偷起来的啊就是宝玉房里的坠儿被宋妈妈发现了那被她看见她就来回报二奶奶啊我们知道这种宋妈妈他们抓到这样的把柄她一定有赏金的而且她也很高兴可以整了这个小丫头那所以这里面就是法了啊就是法所以这件事情其实不好办不好办的原因是因为宋妈妈本身是一个人证她抓到了坠儿同时又拿到了贼赃然后来回报王熙凤可是今天平儿要把这个事情掩盖掉宋妈妈也不见得答应就是我明明抓到了你为什么要掩盖所以我们就看平儿怎么去处理啊这么为难的一个事情怎么样让他大事化小小事化无的去处理掉他说我就是平儿说我赶快接了镯子我就把这个金镯子接了下来想了一想啊他就在想这个事情要不要让他爆发爆发就是把坠子抓起来毒打然后赶走啊 r e 掉那可是宝玉怎么办因为宝玉永远疼爱他的丫头永远觉得他房里的丫头他不用法而用情结果管理出了问题那他就说宝玉偏在你们身上留心用意争胜要强这几个字大家细细去体会一下啊留心用意他没有用管理丫头的方法在管理丫头他相信人性有一种更高的自觉所以他的争,争强要胜是说他希望他的房里的丫头在没有这么严格的法的管理底下都是自己约束有最高的品格的自觉的所以其实这里坠而出了这个事等于是保育人性实验的失败啊人性实验的一个失败可是我们最大的为难在于是说我们九次失败我们还要不要留一次的余地因为这一次余地不留这个人性就没有以后了就是我们不相信人性是有这个部分就是说我不该拿的东西我不拿的啊如果我们认为说人性一定是会拿的它全部就是法啊所以我想在春秋战国的寻子性恶、孟子性善的辩论其实重点就在这里就是我们还要不要留其他的一个余地就是我们相信人有一个自觉是法律之外的东西啊其实我相信这是人类道德的这个范畴里面一直长期的争议啊长期的争议要不要给他这个领悟的这个过程即使他犯错他有没有领悟的过程的问题所以这里讲的真强好胜很容易被误解宝玉不是要他的丫头跟人家比来比去的那种人他要比的是人性的崇高啊所以他说宝玉偏在你们身上留心用意真胜要强那一年啊他以前有一个良儿就是宝玉房里的一个丫头良儿偷了玉那刚刚冷了就是大家现在比较不谈了那这两年当中还有人提起来趁怨趁怨是什么大家很高兴提这件事情说你看宝玉这个人就是乱七八糟就是管丫头管不好的这样可以了解吗就是说其实我们今天要对人性有一个信仰其实对抗的是整个社会里面对人性的不信仰的那个力量他是非常非常为难的啊所以大家都很高兴说你看这种人失败了吧他那个他就是要相信人结果他失败了可是我们知道有失败的可能就是说如果我今天是这个学生我知道有百分之九十可能会失败可是我要不要留那个百分之十的余地啊其实在教育里其实好几次碰到这样的事情常常你自己会问自己说我还要不要留这个余地因为不留如果不留你知道说你自己变质了最后并不只是对象的问题是我自己都变质的问题好，所以我想在这个事件上大家可以用这样的角度去啊，去思考就说这么多人高兴着看这件事情看到宝玉的房里的丫头又偷东西又出事表示你对人性的信仰根本是失败的那这伙子又跑出一个偷金镯子的来了而且更偷到街坊上去了就是说还不只是偷自己房里的如果是宝玉房里的东西也就罢了偷到街坊上就是说偷到别家去了因为平儿是另外一个院过来的不是大观园里的人所以这个金镯子偷到街坊邻居上去了那可能更糟糕那偏是他这样的人偏是他的人打嘴啊注意这两句话偏是宝玉这样的人对人性充满信仰的人偏偏是他管理的人底下就出事打他的嘴就是宝玉自己在打自己的耳光因为意思是说你对人性的信仰就是一再失败的一再失败就是偏是他这样的人偏是他的人打嘴所以我到芒丁宁送妈所以平儿第一个做的方法是说告诉这个抓到坠儿的宋妈千万别告诉宝玉所以这里面有一种对宝玉的心疼就知道宝玉听到会多么难过就是不要让宝玉知道只当没有这一回事有没有感觉到这个话是宝玉偷听到的你可以想象宝玉在旁边听到的心情就是觉得他人世间有这么美的东西就是平儿为了怕他伤心竟然不要让他知道他是在偷听到的然后他又很恨说这个罪儿怎么这么不成器所以他的复杂就这个话一定要让宝玉偷听到的就是有人对他这样子的担待这样的善良啊就是怕宝玉伤心啊所以宝玉在旁边听这件事他说第一个别跟一个人说只当没有这个事那第二件老太太就贾母那边还有王夫人那边听见了也会生气三则袭人跟你们也不好看就是你们底下的小丫头偷了别人的金镯子上面管理负责管理的四个大丫头脸上无光就是你们平常怎么管的他们不会怪宝玉可是会觉得说袭人晴文这几个大丫头都没有管好底下的小丫头所以袭人跟你们也不好看所以我就回了二奶奶说平儿私自不敢处理这个事他还是回报了王熙凤只说我往大奶奶那里去了谁知镯子退了口丢在草根底下雪深了没看见今天雪化尽了黄澄澄映着日头还在那里读一下这一段啊这一段是平儿编的谎话说他编了一个故事说金镯子找到了找到的原因是因为那个时候洗手的时候金镯子退下来就放在地上那么血深了以后就埋进去了金黄金很重所以就找不到了那这几天雪化了雪融化了以后那个黄金映着太阳在那边发亮。我觉得这一段在讲金镯子也在讲人性。你忽然觉得画面好漂亮啊就是有一个东西会被掩盖可是有一个东西忽然亮起来了啊那个黄金的镯子。所以文学的迷人其实是在这里就是你说读到这一段忽然觉得好漂亮的一个画面可是是平而编的一个谎话就是他希望在那个雪地里看到雪化了那个黄金的镯子透出来而不是。有人偷了这个镯子所以平儿的了不起在于他心里面一直有一种对人性最高的这种信任在里面所以他就编了这样的故事去呃描述给别人听啊说呃镯子退了口丢在草根底下雪深了没看见今天雪化尽了黄澄澄映着日头还在那里我就捡了起来那二奶奶也就信了王熙凤也就信王熙凤这么聪明的人竟然也就相信了可是平儿的情眼瞎须拙在这里面有多么大的对人的担待啊对所有人的担待我相信这里还不只是他对宝玉的疼惜当然也有对坠儿因为不要忘记这些丫头都有共同的命运他也觉得这个丫头也不至于坏到如此可能一时的犯错那就是我们对于人的一时犯错有没有一个担待那这个时候他打断了腿赶出去他的一生会不会变得更好其实我们都知道大概不会甚至大概一条死路而已可是平儿在这里就有一种担待在这里人的生命当中能不能留那个余地的那个部分啊所以他就告诉了王熙凤王熙凤也就信了所以平儿就特别跑来告诉你们啊就是说告诉社月说你们要小心以后防着他些以后防着他些是说虽然留了这么大的余地可是罪儿这个事情你们不能不知道所以我们并不是烂好人我们只是说对人性的崇高跟生命的情操有向往可是不是烂好人对事情的是非我们知道我们虽然不利用是非可是不是没有是非啊所以他要告诉社月说以后要防着他一点啊就说这种事情不要让他觉得他偷到了没有人知道那么我想大家有没有感觉到情理法它三个东西在兼顾我们今天很少看到在一个司法的系统里面看到它可以兼顾到这些东西因为它并不是那么单纯的啊就是这里面还有人的介入的问题所以单待到这个情跟理跟法那别使唤他到别处去这点最重要就是不要再派他到别家去做事了因为偷到别家很不好啊别使唤到别出去因为我们讲自己屋子里掉了东西也就罢了到别人家里偷了别人家里的东西事情就会闹大啊说别使唤他到别出去等席人回来啊等到席人回来席人做事比较稳重你们商量看看变个法子打发他出去就完了啊就是说这个罪儿可能还是不用了可是不要闹出来变成开除而是让他也许有一个其他的机会转换一下好这里面是平儿处理事情的方法当然我相信也许每一个读者读的时候有不同的看法就是这个坠儿出去你这样不处罚他那他到别家以后继续发生这样的事情之类一定有争议可是平儿对他来讲他这里面担待了好几个层面他也觉得对这个小女孩他做丫头做错了事情换一个方法用其他的理由让他转到别的方面去那么这是平儿的态度他对人生的一个看法跟态度。其实这个就跟王熙凤有一点不同。王熙凤有时候是用很严厉的处罚的方式而且他有杀衣儆摆的作用。因为其实大官员犯错的丫头并不多可他一杀衣儆摆的时候大家都害怕啊。有的法律的处罚是用杀衣儆摆可是会牺牲掉这个小孩子啊牺牲掉这个罪儿这个,这个女孩子。所以这个涉月就很当然很气啊就是说骂着说这个小蹄子也见过些东西啊就是说在我们宝玉房里做丫头金啊玉啊也都常常看到怎么这么眼皮子浅眼皮子浅就说看不得好东西看到好东西就想要叫眼皮子浅啊就是没见过世面的那真正见过世面的你见过最好的钻石金玉也不会那么贪啊所以这个眼皮子浅，不是说那个东西贵不贵重而是说怎么这么眼皮子浅啊就好像什么东西都想要的这个这个意思那平儿说究竟这镯子能多重啊就讲到回来讲这个金镯子虾须镯就像虾的胡须那么细的镯子他说也没多重这个黄金根本没多重啊没有没有多少钱原来二奶奶说这个叫做虾虚镯”，倒是这颗珠子还罢了上面香粒粒珠子他说那个珠子还贵重一点那个黄金根本不值什么钱那他就说晴文那个蹄子是块爆炭啊爆炭两个用字用的极好就什么东西就会暴跳如雷就是这个时候晴文的个性出来了晴文的个性就是非常容易极端的啊他的爱恨分明然后他热心肠两肋插刀可是这种人常常有时候其实有勇无谋。我们看到秦文其实很像三国演义里的张飞就是那种爱恨清楚的吧可是他常常会搞错的啊常常会搞错。那所以在这里他就说不要让秦文知道啊就是如果告诉了他他是忍不住的。所以这个时候我们才知道为什么平儿不愿意当着秦文的面讲这件事而把社月。叫出来所以引起了秦文的怀疑说哎他们两个鬼鬼祟祟干嘛瞒着我要讲事情原来平儿是好心就是说秦文是个暴歉如果告诉他忍不住一时气了或打或骂依旧让出来还是会让大家知道所以你看到平儿处理事情的那个周到非常惊人所以我觉得这个人是其实是治国的材料就是平儿绝对是一个了不起的治国的材料就是他绝对事情都不是乱乱暴跳如雷而是一一的缓和处理啊缓和处理的东西所以单告诉你告诉涉月因为涉月的个性比较稳定所以留心就是了啊你们稍微小心说着就作辞而去就走了好我们看到所有刚才我们听到的话是宝玉在窗户旁边偷听到的所以宝玉心里面百感交集就是这些跟他年龄差不多的姐姐妹妹们跟他一起长大的他们彼此的生命的那个共同的状况他忽然有了很多很多的感慨他又细又喜又气喜的是平儿能体贴自己觉得好感动就这个平儿能够这么体谅他的心情气的是坠儿小妾，就是偷东西偷个大的也就算了偷个那么小小的东西真是丢脸就觉得很,很难过气的是坠儿小妾，然后又叹看坠儿那么伶俐的人平常看起来聪聪明明的人竟然做出这样的丑事我们知道宝玉挑丫头也是很挑的大概总觉得长得漂漂亮亮聪明伶俐才会挑到他的房里就没有想到坠儿有一个部分不够大气，啊，不够大气就毁了他自己生命里最好的可能这样他就回到房中把平儿的话一长一短告诉了秦文啊就一五一十的就跟秦文讲所以我们看到这些人之间其实也没有什么秘密他们即使偷听到一些话也都是用最善良的方法去对待那么告诉秦文说人家是好意啊怕你生病当中又生气然后又把事情闹出来了那告诉了秦文又说他说你是个要强的啊他没有说暴炭，对不对他如果说个暴炭，那个大家又生气了什么意思说我暴炭，他就说你要强啊个性很强如今病了听了这个话越发要添病的可不以了解刚才一直在讲到第三者的重要性第三者的话一转以后感觉就不一样了所以宝玉把刚才他偷听到的平儿讲的话转了一个方法来讲就变成了非常动人的力量就是说他是为你好因为你生病那多听了这个事情又生气又添了病就立刻转换了他们两个这个这个关系啊那晴雯听了果然气得峨眉倒数凤眼圆睁啊这个绝对是晴雯啊这就是要爆炭就是他的情绪是立刻反应的就叫爆炭就是完全没有办法压抑或者节制的一个人啊就是峨眉倒数凤眼圆征及时就叫坠儿立刻就跳起来说坠儿坠儿啊不要忘记这个时候他还在加护病房呢那立刻跳起来叫坠儿坠儿所以那个秦文的个性表现好明显就他在重病当中可是他就气得不得了因为他就会觉得真丢脸怎么这个家里出了这样的一个一个事情可是这个叫做热心肠就他会很很怨叹说怎么会带着半天这个人竟然不成才啊，那种气愤的感觉那宝玉就劝他说你看果然你就要叫你这一叫出来岂不辜负了平儿待你我之心好注意一下宝玉没有说待我之心待你我之心因为平儿做这样的事情是好多担待的那如果你叫出来不是刚好跟平儿希望的那个意图刚好相反所以不是辜负了平儿待你我之心不如领他这个情我们就接受他这个情眼瞎虚拙的事过后打发他出去就完了说不要闹出来了以后等事情过了以后再偷偷的让坠儿离开就好了。那晴文说虽然如此只是这个气如何忍得。我们看到那个晴文是不能忍气的可是平儿就是可以忍得气的。所以这里面是个性的不同当然没有绝对的好跟不好可是我们看到真正在红楼梦里面把人际关系把整个家族里面的事物处理到妥妥贴贴的主要是平儿那光靠晴文是不行的啊因为晴文的脾气太过火爆那事实上平儿有他绝对的理性跟感性的平衡那我们觉得平儿这么理性在分析事情可是平儿同时又有很温柔的感性去感觉很多的事情所以那个理性跟感性的平衡是非常非常难得的那这个清文就忍不住觉得气得如何忍得那宝玉说这有什么气的你就保养你的病就是了好好把身体养好那清文就服了药到晚间又服了二盒药啊夜间虽然有些汗还没有见效啊所以这一次被冻大概真的是伤得蛮大啊蛮伤了元气的所以吃了几副药出了一些汗可是还没有完全见效仍然在发烧头疼鼻塞生重啊大概我们感冒的经验都来了啊头疼鼻塞生重次日王太医又来诊室啊再来诊脉又加减了一些汤啊，重新把这个药煎药的这个药方又加减了一些东西虽然烧减了些烧啊让他的烧退了一些还是头疼好下面一段很好玩就是宝玉没办法了宝玉看这个中药怎么治好像都没用最后就想要不要用西药来试试看啊所以我们就发现红楼梦里面出现了西药那这个宝玉就说呃麝月你要不要拿一些平安散给他来秀一秀来闻一下啊闻一下就是其实有点像清朝的鼻烟这种东西啊平安散那么所以其实当时大概西洋来的药也不知道什么药的名字啊什么就叫平安散反正闻了以后有好处就叫平安散就是清朝一直有很长期的习惯所有的贵族身上带着鼻烟壶那这个鼻烟挑一点在鼻子里面用嗅觉用鼻孔吸进去然后它就会直透脑门就会有酸辣的感觉有点像芥末呛的感觉就会打喷嚏那意思是说让鼻塞可以通让鼻塞可以通一下可以醒脑的那种那种感觉。所以麝月就果真去取了一个金箱双扣金星玻璃的一个扁盒来。好注意全部是西洋的描述。啊金箱双扣就两边有扣子扣住的金星玻璃啊玻璃的盒子上面有金星的一个扁盒扁盒递给宝玉。宝玉就打开盒盖里面有一个西洋法郎的黄法赤身女子。好你看到西洋裸体画出来了。所以宝玉私下用的东西是这个鼻烟壶是裸体女子黄头发的金发的啊黄发赤身就是裸体女子两额有肉翅，其实就是翅膀了。那其实是一个天使就是一个裸体裸体的这个天使里面成了一些密制的平安散。啊密制就说不知道什么方法的啊就是密方制的平安散那秦文这个时候病很重他没有去看那个药他就看着画因为他从来没看过这个画所以表示说包括像秦文这么贴身的丫头没有看过宝玉这个东西所以我相信这个是宝玉私下用的东西我不晓得他妈妈知道有这个东西<笑>我,我觉得这里面很好玩就是说这个黄法赤身这个裸体的女子说不定是宝玉不知道在外面怎么搞来的一个东西其实我们知道说这种家族连西厢记都不准看的那这种裸体的女子的这种画可是宝玉是放在身上的啊所以这个十四岁的小男孩也有很多他自己的这种不晓得在网络上 download 下来的什么奇怪东西他就在那边就在那边看也在那边玩起来所以红楼梦其实你看细节非常有趣就他有他自己私密的一个小世界所以我特别觉得有趣是秦文一直在那边看说哎这什么东西啊因为这个丫头觉得很好奇他从来没看过一个黄头发的一个裸体的一个女子还有翅膀这样啊就是黄发赤身女子两了有肉翅里面装了一些秘制平安散那秦文只顾看画宝玉说赶快闻啊秀一些走了气就不好了因为这个东西其实通常过去闻鼻烟的时候盖子打开就赶快就塞到鼻孔里去的就是因为它会跑气的啊就是那个那个气味跑掉了以后它就不那么强烈了所以就是秀完以后赶快要把盖子盖起来因为秦文在那边看看盖子里面的那张画所以他就没有把盖子盖起来所以宝玉就提醒他说你赶快闻啊不然等一下就气就跑了因为秦文不会闻我们知道过去鼻烟都是男人用的东西所以丫头啊这女人从来没有用鼻烟所以她不知道怎么闻她就跳了一点也不觉得怎么样就像我第一次跟朋友去吃萨西米的时候他就说你吃那个芥末你也觉得没有什么他说你再多吃一点那这下完蛋了啊所以你看到秦文这一次就是呃用指甲挑了一些羞入鼻中这个时候我们已,知已经知道他指甲留了两个很长的指甲对不对？两三寸长的指甲所以那个指甲轻轻地这样挑一下弄到鼻子上你大概可以感觉那个动作就是秦文用指甲挑那个鼻烟那羞入鼻中不见怎么样哎觉得没什么这个是写的最好的如果他立刻说啊晴雯就什么打喷嚏啊什么其实就是一个粗糙的小说可是那个作者很好玩就刚开始晴雯说哎好像没什么不见怎么样就又多多挑了一些嗅入忽觉鼻中一股酸辣透入脑门啊就是你吃芥末的感觉了就是那个气直接从鼻腔往脑门冲然后接连打了五六个喷嚏眼泪鼻涕灯食气流那晴雯。忙收了盒子笑着哎呀了不得了不得好辣快拿纸来。好早有一个小丫头递过一沓子细纸好我们也不太知道红楼梦里面其实有类似今天面纸的东西。就一沓细纸啊就是醒鼻涕擦眼泪用的递过来一沓子细纸那晴雯就一张一张的拿来醒鼻涕啊就是醒鼻子。那宝玉就笑着问说如何。那宝玉在旁边有一点开心就觉得哎好像有用。啊好像有用因为这个其实是宝玉想试一试看因为觉得中药老不见效就觉得想试一下这个西洋药秦文笑着说果然觉得通快些了啊因为其实我们不一定觉得这个东西是治病的药啊可是它有一个功能是让你一直打喷嚏的时候你至少短期间鼻腔之间的阻塞就通了所以秦文就觉得啊舒服多了就觉得通快些太阳还疼就是太阳穴太阳穴两边头很重有点痛。那宝玉就想诶既然这个有效我们干脆率性我们就用西洋药治一治。所以这是红楼梦里面提到西洋药最重要的部分就是红楼梦里面这个家族竟然用很多西药在治病西洋药说只怕就好了。说着就命令麝月说去跟二姐姐要宝玉叫二姐姐就是王熙凤。王熙凤那有时候他们客气叫二奶奶啊亲的时候他叫二姐姐就说我说的姐姐那里常有西洋贴头疼的膏子药一种药膏叫做伊芙娜我们现在已经考证不出来这伊芙娜我觉得是拉丁文就是他其实也有一点像法,法语的发音或意大利的发音伊芙娜这样的东西伊芙娜那找寻了一点点那麝月就答应了去了半天就拿了半截来找了一块红缎子角绞了两块指头顶大的图示这个部分我想现在很多年轻朋友都没有大概都没有印象我记得我童年看过这个东西很多的我们邻居的老太太常常用红布啊上面摊那个药膏然后在灯上面烤那个时候不用蜡烛就用灯来烤烤软了以后就贴在太阳穴这个地方所以你常常看老太太这边有个红红的一个圆圆的东西我们看到红楼梦里面才知道说王熙凤常常贴这个东西然后大家都觉得很好看其实是为了头疼因为王熙凤管家太多账目所以他常常头疼他就贴这个衣服娜这个这个药那秦文是第一次贴啊就是用布剪红缎子剪了两个圆圆的东西然后把药烤软了以后用毡子就插在头发上的毡子挺瘫上啊就瘫在这个布上那秦文就拿着把儿进把儿镜就是有一个把子的镜子有一种是妆台上的镜子妆台上的镜子不好移动把儿镜是可以拿在手上的一个镜子啊有靶的一个镜子然后贴在两边的太阳穴上那社月就笑着说病得像蓬头鬼一样啊因为生病所以头发也没梳像蓬头鬼一样可是贴了这个倒俏皮了啊就觉得很好看这个我才知道我们小时候常常看那个老太太贴那个东西原来是为了好看我就觉得那个老太太为什么老头老头痛的那个感觉那他说二奶奶平常老是贴这个东西反而不觉得啊那二奶奶说明天是救老爷的生日那太太说要你去呢啊所以就把秦文的病转到另外一个事件上就告诉宝玉说二奶奶说明天舅老爷要过生日那太太说要你去一趟啊要参加这个应酬那明天要穿什么衣裳今天晚上好打点齐备了好注意一下还是在讲袭人不在家啊因为袭人不在家所以涉月他们就要特别担待因为平常宝玉出门所有的衣服从内衣到外衣全部是袭人帮他准备好那现在就是涉月在准备那涉月就不太知道就问说想要穿什么衣服啊想要穿什么衣服所以注意一下就是你看起来好像是在讲某一个事件可是其实还是在带到袭人不在家这个大的主题啊主题上说的那宝玉说什么顺手就是什么吧其实宝玉对自己的生活根本不太有意见的因为袭人照顾太好那宝玉自己又不是那么讲究他也不愿意麻烦别人可是因为袭人所有东西都是主动在照顾他所以越发变成一种很有趣的互动就是宝玉根本对他自己身上穿什么衣服他从来没有意见没有概念因为全部东西都准备好了每天他就是准备穿那个就好因为袭人都有一定的思考说啊今天有朋友伤势所以穿什么衣服有朋友过生日穿什么衣服是长辈穿什么衣服平辈穿什么衣服全部都准备好所以宝玉自己也搞不清楚说我到底应该穿什么衣服去所以社月问他的时候他也有点傻住说啊什么顺手就穿什么啊所以其实都在点出袭人缺席的时候这个房子里出现了一些问题就是大家连宝玉穿什么衣服出门都不知道了那宝玉说什么顺手就穿什么吧一年闹生日也闹不清我读到这句话就很同情这个十四岁的男孩子说一年闹生日闹不清啊我们知道我们今天的党政军要员也是如此大概每天晚上都有应酬因为大概在一个上流的贵族社会里应酬就变成人际关系他必要的一个人际关系我们今天觉得我们今天有些东西我们不参加朋友也不见得怪罪真是好朋友也都不觉得有那么严重可是我们知道官场里尤其是过去清朝这种大的贵族家里他是用这个在证明身份的就像说一个人丧事他看那个有没有谁挂的扁谁的扁到了都在看这个人的地位社会地位的啊所以这个时候你看这个宝玉有一点烦说哎呀一年闹生日也闹不完那昨天这个人生日明天这个人生日有时候还要让开一下因为两个人同一天真麻烦所以这个宝玉十四岁男孩常常要代表他的父亲出去做应酬的时候他真的有点烦了他说一年的闹生日也闹不清说着就起身出房就走因为他对这个事情有点烦有点反感有点烦觉得每天都在应酬这些事情那他就往西春房中去看画啊，西春还在画那个大观园图他就跑去看看画刚到了院门口忽然看到宝琴的小丫头叫小罗的他就从那边过来宝玉就赶上去问说小罗你到哪里去那小罗就笑着说我们两位姑娘啊就是宝钗薛宝钗跟薛宝琴都在林姑娘房里呢那我如今也往那里去宝玉听了转步也就往肖像馆了来了好注意一下宝玉其实每天有一点无所事事啊他也不知道要干嘛反正出了门可以往五福路走也可以往这个六合路走那他就碰到小罗小罗说宝钗跟宝琴都在林黛玉房中哎他就觉得他好像是为这些姐姐妹妹活着的所以他就转步就往潇湘馆来了啊就是对他来讲那个闹不清的生日的应酬是他最烦的事情可跟这些姐姐妹妹在一起他高兴得不得了所以一转步就过来了所以这里面有一个对比因为他刚刚讲完说一年闹生日也闹不完就是那些是他最不愿意去的可他必须去的人生上的职场他的职场就是每天穿得漂漂亮坐在那边代表老爸啊就是某一个公爵的孙子来了那去应酬可是回到家里他回复他人的本性在大官园里他是自己他可以跟着他喜欢的这些姐姐妹妹谈话这是他自己所以我们有一部分的我不是自己的我是给这个社会的我可是有一部分的我是自己的那不要弄到最后连自己完全不见那是很惨的啊其实有时候你看到你在社会里有时候认识某一个人就是啊这个人好可怜因为他已经完全没有自己他每一天活在一个为他人扮演的那个那个角色当中所以前面讲的一年生日也闹不清跟后面的这个转步就往潇湘馆刚好是两个世界一个是非我的世界一个是自我的世界啊转步就要往肖湘馆来看到宝钗姐妹在这里连邢岫烟也在那里四个人就团坐在熏笼上啊我们好几次讲到熏笼，因为这个时候是冬天。冬天所以烧炭炉炭炉放在一个金属的熏笼上面所以大家就围坐在熏笼旁边续家长。子娟就是黛玉的丫头坐在暖阁里临窗做针纸就是因为白天冬天的时候房间里比较暗。所以靠着窗借着外面的天光在绣花做针线一见他来了就笑着说又来了一个可没你的做出了好这里面很像禅宗的话啊就是今天怎么这么巧来了这么多人说又来了一个了可没你的做出你已经没地方没地方做了啊这样的意思就是我们这个黛玉的房里已经都做满了宝玉就笑着说好一副东归极艳图啊，宝玉永远在欣赏这些女孩子们她觉得真是美极了就是这么美好的每一个个体每一个个人都美加在一起更美啊那个冬天的女子的闺房里那种华美的那种感觉东归吉艳图可惜我来迟了一步啊所以这个时候你会知道她为什么叹了一口气说一年生日闹也闹不清因为她觉得好浪费生命那他觉得生命里面看到这么美好的东西跟这些女孩子在一起是多么快乐的一件事那他说横竖这个屋子比各屋子都暖啊因为黛玉是最怕冷的所以黛玉的房间是最暖的他说没有关系你说我没有地方坐了这个房子比别的房子都暖这个椅子上坐着并不冷啊所以我不要上熏龙上炕我就坐在这个椅子上并不冷说着就坐在黛玉常坐的搭着灰鼠椅搭的一张椅子上就是一张木头的椅子上面搭了一个灰鼠的皮毛啊这样的一个椅子其实应该不会太冷啊因为上面衬了灰鼠的这个椅搭子那暖阁之中他就看到有一个玉石的条盆就是现在大概也会看到我们有时候是石头雕的一个花盆啊一个长的花盆然后里面放了一些水仙那刚刚过完年大家都看到那种呃中国水仙的那个单瓣水仙跟西方水仙非常不一样那如果有机会大家可以看到像福建闽南那一带其实有很多巧工是专门雕水仙的雕水仙就是把这个球茎用不同的方法雕出口让它出花的部分被设计过所以到时候花长起来的时候完全在人控制的状况里啊就是那个非常重非常有趣的那个雕工就是他是一个植物学家他要必须知道他出花的位置然后再给他一个口让他从那个口出来。所以中间会出现非常漂亮的那个雕花水仙而这个水仙又很香所以就沾三俱五的一个盆子里放了几个水仙然后又放了呃宣石就是一个,一个石头啊一个点景的石头。那宝玉就几口站好说哎呀这个花没齐了啊好漂亮的花。我们看到这种是生活里的品味其实不是生活里的大事。可是对宝玉来讲生活生活的美好就是因为他有这些事件所以有时候在台北我跑到建国花市去买过年的时候一买买一百个淡拌水仙然后用一个大花缸这样装起来然后就一直找朋友来看然后你就很开心因为一个一个看它冒冒起来那这个年对你来说就有一个记忆可是那个很有趣因为乡下送来非常非常便宜都不到十块钱台币就一个球径可是你就可以在那边看到自己的奢侈啊那个奢侈是说你那个过年有了一大盆的那个水仙的感觉所以读红楼梦的时候其实常常有时候会觉得怎么样让自己的生活里也有这个部分就是不是一年闹不完的生日而是能够有几个水仙可以跟自己最亲近的朋友在一起啊去感觉这个生命的美好他就几口赞好花这个屋子越暖花香的越浓啊因为暖所以那个香味就很浓烈。那宝玉就说这是你家的大总管赖大他的太太赖大婶子送给薛二姑娘的送给薛二姑娘就是薛宝琴啊。如果讲大姑娘就是薛宝钗薛二姑娘就是宝琴送了她两盆辣梅两盆水仙。那宝琴他就送了我一盆水仙送给了云丫头就是史湘云一盆辣啊，所以我们看到他们这些年轻的孩子他们分享就是生命里最美的东西所以别人送给宝琴两盆辣梅，两盆水仙那宝琴就会把一盆水仙分给黛玉一盆辣梅分给史湘云因为他跟宝钗住所以他们两个人有两盆所以他就各自又分出去了好所以这里面其实是一个美的分享啊红楼梦里面其实一直在谈这些十几岁的孩子他们无论在做诗无论在赠送这些水仙其实是一个美的分享那并不是钱财的问题这个东西钱财也买不到而是你能够品赏生命里美好的这些这些东西那他说我原不要又恐辜负了他的心如果你要他说宝玉你喜欢我就转送给你好不好那宝玉说我屋子里却有两盆我也有两盆水仙只是不齐这个没有这个好那秦妹妹送你的如何又转送他人啊就说秦妹妹这么好心送给你你当然不可以送给我断食不得那黛玉就解释说我每一天药杯子不离手就是黛玉永远在吃药那房间里面都是都是这个药的味道我竟是药养着呢啊他说我是药养着的人哪里还割得住花香来熏就是花的香味其实是有一种浓烈性的那待遇体质太弱所以那个弱受不了那个花的香味来来熏啊他说越发弱了况且这个屋里一股的药香反把这个花香搅坏了啊就是我房子里面都是药的香味那不希望有其他的香味来,来干扰了不如你抬了去这个花也到清净啊就让这个花不要在我这里呃受到药味的这个沾染那因为黛玉不知道宝玉的房里晴雯在生病也在煎药所以那边也有药的味道所以这里宝玉就透露出来了啊那宝玉就笑着说我屋子里今天也有病人吃药呢你怎么知道了啊他就因为宝玉就是有点傻乎乎的他一直在瞒大家不要让大家知道秦文在吃药他直接说哎你怎么知道我房里面也有一个人生病也在吃药有那个药的味道那黛玉就说这个话真奇怪我是无心的谁知道你屋子里的事啊就两个人一搭一笑我们看到越到红楼梦的后段宝玉跟黛玉的话越是你不容易懂因为完全像禅宗积风就两个人在那边有一搭没一搭的讲等一下你就会看到两个人几乎无话可讲因为其实我不晓得深情到一个时候的时候你常常是觉得好像没有话可讲好非常奇怪的这种感觉可是到红楼梦大概五十回忆以后好明显再继续看这一段整个在讲黛玉跟宝玉之间一种好奇怪的若即若离的关系你忽然觉得他们好像是最亲的人好像就是最陌生的人我不知道大家跟你最亲的人有没有那种感觉就时候你忽然觉得诶好像是最陌生的然后不得要讲什么有时候特意跑去看然后又不知道要讲什么话那种感觉啊这一段完全在写宝玉跟黛玉超乎他人之间的一种默契默契恐怕就是无言的啊因为他在别人的身上的牵挂都还常常用语言在表达可是在黛玉这边他常常变成有一点无言的这个感觉那宝玉就说明天我们再来开一个社诗社就有题目了就用水仙腊梅那黛玉就听了以后就笑他说算了算了他我也不敢再做诗了做一回罚一回没得怪修的啊这个当然在奚落这个宝玉因为宝玉每一次作诗都是最后一名啊可是我觉得宝玉是非常心甘情愿扮演那个最后一名的角色因为如果你能够扮演那个最后一名可以衬托所有的人都是比你好的我相信那个生命是真正大乘佛学里面讲的地藏就是地狱不空师不成佛其实宝玉的这个部分非常奇特就是说他希望在所有这些精彩的女性面前扮演最后一名的角色啊他有一种快乐扮演这个,这个角色我们在社会里常常被鼓励着扮演第一名从来没有人鼓励你扮演最后一名可是宝玉是一个很奇怪的角色就是他愿意去扮演那个最后一名的角色所以黛玉就笑他说没得怪羞的说每一次做一回罚一回说着就把两手握起脸来我想这个动作也很漂亮啊就那种国中女生高一女生的那种害羞就是他在奚落宝玉他自己也有点害羞就把脸握起来的那个感觉宝玉就笑着说何苦来又奚落我做什么我还不怕少呢你倒握起脸来了啊就两个人那个动作跟关系可以看到有一种亲啊有一种亲他跟宝钗没有这种关系你会发现宝钗在旁边宝钗一定看到的。啊就这种亲是很,很超乎寻常的因为它不是一般的这种亲的感觉。那宝钗就说下次我来邀一个社四个诗题四个词题每个人写四首诗四缺词头一个诗题咏太极图线一仙的运五言律要把一仙的运都用尽了一个都不许剩。我不知道为什么宝玉跟黛玉在那边。谈笑卧脸然后宝钗要讲这么一段话我觉得好无聊你忽然觉得是哎果文老师出来了呵呵好像要规定大家做什么作业然后还要咏太极图那边是水仙辣梅这边忽然变得太极图那所以我们会觉得宝钗这里有点煞风景对不对可是你完全读懂了宝钗在这个时候其实心里面玩非常吃味因为他看到那个表情那个卧脸那种两个人之间的关系是他介入不了他介入不了他忽然把话变成另外一种东西说明天要怎么样怎么样怎么样就按部就班一句话一句话出来所以那个内容根本不重要什么四个诗题四,四个词题永太极图那我,我想旁边人其实都看不出来可是这个呃薛宝琴就笑了啊这一说可知姐姐不是真心起色好所以薛宝琴就讲说你不是真心要开诗社分明是要男人若论起来也强扭的出来不过颠来倒去弄些意经上的话生田究竟有何趣味好所以这里面其实是批评了宝钗所以一定要吸毒红楼梦啊不然的话你绝对不知道这三个人宝钗是绝无代替黛玉的可能即使最后怎么被写来写去写成宝钗跟宝玉结婚都没有用因为生命里面有一种不可取代的那个东西在宝玉跟黛玉身上太清楚了啊就是说你跟一个人讲话会会奚落他会嘲笑他然后会握着脸那种表情全部是亲切可是宝钗就正经八百了因为他在旁边加入不了啊所以三个人的关系其实在这一段里写得太清楚那宝琴还有一点不太清楚才批评他姐姐说哪有这样做事的啊这不是分明在为难人嘛可是宝钗这个时候恐怕真的在为难人他在打断宝玉跟黛玉之间的默契他想要把那两个玉的生命的东西破坏掉他想要拉回到现实里面说我明天来邀一社如何如何好所以我们大概在这里可以看到呃情眼瞎虚着一直转到这一段那等到休息完以后我们会看到宝玉跟黛玉有一段戏是完全没有情节可是精彩的不得了就是两个人在那边好像要讲话又没有话可讲就是深情到如此的状态我相信那个宝钗在旁边其实也很难过因为他发现他怎么样都不可能取代黛玉这个角色就是这两个人的情其实不是一般世俗逻辑可以理解他们真是前世缘分但那个前世缘分你怎么去要去跟他争都争不了因为他就是超乎现实之外的一种磁场啊有时候你也完全不能解释你为什么跟一个人气味相投到这个样子啊尤其在青少年的这个时代所以我们休息一下我们从这一段来看一下这个宝玉跟黛玉的这个最精彩的一部分好谢谢大家